0: Ich finde das so großartig. Heute Morgen sehe ich so viele Gesichter von Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und das sind eure Familien, eure Gäste, eure Freunde, die ihr eingeladen habt zu eurer Taufe. Und ich finde, das ist echt ein Tag zum Feiern heute, dass wir dieses Tauffest haben können. Auch wenn es vielleicht gleich unter etwas anderen Bedingungen abläuft, ähm, Vielleicht denkt ihr, hm, hat der Simon ein bisschen zugelegt, das liegt nur daran, dass ich jetzt noch einen Neoprenanzug drunter habe weil das Taufwasser kalt ist, die Heizung hat irgendwie nicht funktioniert, aber auch das werden wir hinkriegen, davon lassen wir uns nicht abhalten, Ähm, deshalb fühle ich mich gerade so ein bisschen wie in ein Korsett gezwängt, aber es passt noch, ja. Ich brauche noch den Präsenter. Guck mal, der ist hier versteckt. So viele Sachen, die ich dabei habe. Jutta hat es gerade schon gesagt. Und das gilt für euch schon jetzt. Beschenkt mit neuem Leben. Das ist... Der Titel der Predigt, und das gilt schon jetzt. Und äh, ich finde es auch so klasse, ich hatte das auch noch nicht, eine Taufe am toten Sonntag, beziehungsweise Ewigkeitssonntag. Und es passt wirklich so gut zusammen, weil in der Taufe etwas Altes stirbt und ein neues Leben beginnt. Ein Leben unter ganz neuen Vorzeichen. Und ich lese jetzt aus dem Neuen Testament einige Verse. Jutta hat den Text schon. Genannt. Hier ist die Textstelle nochmal für euch, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder das auf der App mitlesen wollt, aus Kolosser 2, die Verse 6 bis 15. Lest nach der Neues-Leben-Bibel. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit in Christus... Hey, okay, das muss in eine andere Richtung. So, besser... Okay, danke Technik. Nochmal, der Satz ist so cool, ab Vers 9. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit Wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und dann wurdet ihr mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Schuld vergeben, Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht und er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ein großartiger Text, aber es ist auch ein langer Text und deshalb werde ich auch nur auf drei Schwerpunkte eingehen in der Predigt beschenkt mit neuem Leben, das heißt verwurzelt in Jesus Christus, das heißt abgetrennt sein vom alten Wesen und es heißt freigesprochen. Die Bibel ist lauter Bilder und Vergleiche, die uns beschreiben, wie dieses neue Leben mit Jesus aussieht. Und wir Menschen brauchen solche Bilder und Vergleiche, damit wir verstehen, was das überhaupt bedeutet. Und Paulus hat diesen Brief an die Christen in Kolosse geschrieben, eine Stadt, die liegt in der heutigen Türkei und er nennt zuerst eine wichtige Tatsache, die auf jeden zutrifft, der mit Jesus lebt, der sein Leben Jesus anvertraut hat. Er spricht davon, dass sie, also die Christen damals bis hin zu jedem von uns heute, Jesus als den Herrn, als ihren Retter angenommen haben. Und daraus ergeben sich zwei Dinge. Zum einen, dass Jesus jetzt in eurem Leben das Sagen hat, er ist jetzt euer Chef. Und da habe ich mal was mitgebracht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. So, ich setze mir jetzt hier eine schicke Kappe auf. Also vorher war das so, dass ihr euer eigener Chef wart. Ich. Und wenn Jesus jetzt euer Chef geworden ist, dann verändert sich das. Dann Habt nicht mehr ihr das sagen, sondern so müsste passen. Jesus. Jesus ist drüber geklebt. Der ist jetzt im Mittelpunkt. Und zweitens, weil das so ist, folgt daraus auch der Wunsch so zu leben, wie Jesus sich das vorstellt und ihm gegenüber gehorsam zu sein. Das heißt nicht, dass ihr jetzt mit so einer Kappe rumlaufen müsst, Es geht auch nicht um irgendeine abstrakte Tatsache, sondern Paulus beschreibt hier die Beziehung, in die Jesus euch hineingeholt hat. Und diese Beziehung soll wie jede Beziehung an Tiefe gewinnen. Paulus gebraucht hier dieses eindrückliche Bild aus der Natur. Ich lese dazu Vers 7 nochmal. Hier ist es, genau. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er, was Jesus getan hat. Wer also mit diesem neuen Leben beschenkt ist, der verwurzelt sich immer mehr in Jesus, seinem Retter. Der darf sozusagen seine Wurzeln ganz tief bei Jesus Und das ist ist so grundlegend wichtig. Wir brauchen solche Wurzeln, damit wir ständig verbunden sind mit dem, der die Quelle ist, der das lebensspendende Wasser für uns hat, das nie versiegt. So wie eine Pflanze im Sommer tiefe Wurzeln braucht, um so einen heißen Sommer zu überstehen, ohne tiefe Wurzeln würde sie das nicht hinkriegen. Und auch dazu habe ich euch was mitgebracht. Mit Pflanzen habe ich es persönlich nicht so. Das ist eher der Aufgabe meiner Frau, die mag das im Garten rumzuwühlen und äh, sorgt dafür, dass es im Sommer in unserem Garten grünt und blüht. Und ich habe euch hier was mitgebracht, eine Blumenzwiebel. Wenn man sie nicht sehen kann, nochmal in groß auf der Leinwand. Ja, so eine Blumenzwiebel, die muss in die Erde um ein paar Monate später dann das zu werden, wozu sie bestimmt ist, zum Beispiel eine Blume. Und jetzt könnte ich Folgendes machen, auf die Idee kommen, weil ich es ja nicht so habe, äh, mein Daumen ist nicht so grün, dass ich diese Zwiebel nehme und sie einfach auf einen Stein lege. Und Ich mache das jetzt mal hier und ähm, jetzt stellt man sich vor, es scheint die Sonne und der Stein wird warm und die Blumenzwiebel denkt, oh, es ist warm, jetzt kann ich hier ausschlagen und keimen. Ähm, sie würde alles probieren, sie würde vielleicht, ähm, hier wird was rauskommen, aber sie würde sich nie und nimmer in diesem Stein verwurzeln können, weil der Stein einfach nicht die Umgebung ist, in der diese Blumenzwiebel wirklich andocken kann. Da wird sie kaputt gehen. Sie kann alles tun, was sie will, aber sie wird kläglich scheitern. Und ich habe weil ich die Anleitung gelesen habe von der Verpackung, wo die drin waren, habe ich gelesen, die müssen so 10 bis 15 Zentimeter tief in die Erde. Oder nicht nur einfach ein Loch machen und in die Erde legen, nein, dann auch wieder schön Erde drüber, dann kommt ein bisschen Wasser dran, dass sie angegossen werden. Und wenn es jetzt, man kann die bis Dezember noch einpflanzen, steht da drauf. Und wenn es dann kalt wird im Winter, muss man den Boden vielleicht sogar noch abdecken, um dafür zu sorgen, dass sie nicht irgendwie durch Frost kaputt geht. Und wenn das dann passiert, kann sie sich richtig verwurzeln und das werden, wozu sie bestimmt ist. Nämlich eine wunderschön leuchtende Tulpe. Ein Blickfang für jeden, der sie sieht, einfach ohne Worte. Mit der Beziehung zu Jesus ist das ganz ähnlich. Diese Beziehung braucht tiefe Wurzeln, sonst bleibt sie oberflächlich. Eure Beziehung zu Jesus, die braucht ganz tiefe Wurzeln. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere hier im Raum, wozu, warum überhaupt? Und auch darauf gibt Paulus hier in dem Bibeltext eine Antwort. Er sagt, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Das heißt, euer Vertrauen zu Jesus wird größer werden, Und ihr werdet auch in der Wahrheit standfester werden. Euer Glaube braucht ein tragfähiges Fundament, eine feste Grundlage. Ihr müsst wissen, was ihr glaubt, warum und wem ihr vertraut. Es geht bei dem Glauben nicht einfach um ein schönes Gefühl, wenn man vielleicht ein schönes Lobpreislied singt oder so, sondern es geht um ein tragfähiges Fundament, worauf dieser Glaube aufgebaut ist. Und noch ein drittes bringt diese tiefe Verwurzelung mit Jesus mit sich. Dass euer ganzes Leben von Jesus geprägt sein wird, das beschreibt Paulus hier so, dass es sogar überfließen wird von Dankbarkeit für das, was Jesus für euch getan hat. Und indem ihr euch das bewusst macht und dieses Geschenk immer mehr versteht, was dieses neue Leben ist, dann könnt ihr gar nicht anders als Gott dafür zu danken. Ihr werdet im wahrsten Sinne des Wortes aufblühen. Euer Glaube wird aufblühen, so wie diese Tulpenzwiebeln, die ich euch jetzt schon mal schenke, so als kleine Erinnerung und als Ansporn, die jetzt am besten noch einzupflanzen irgendwo, damit im April, Mai, so um die Zeit, dann auch ein schönes Ergebnis bei rauskommt. So eine Pflanze, die kann ja nicht darüber reflektieren, was das bedeutet, wachsen zu dürfen. Die macht es entweder oder sie macht es nicht. Aber ich denke, Pflanzen können auch eine gewisse Form von Dankbarkeit zeigen. Und vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Es sind die Blüten. Wenn eine Pflanze unter guten Bedingungen wachsen kann, dann fängt sie an zu blühen muss natürlich eine Pflanze sein, die auch Blüten hat, aber viele haben das ja. Bei der Pflanze ist die Blüte sozusagen der Ausdruck für die Dankbarkeit gegenüber dem, der sie gemacht hat, gegenüber ihrem Schöpfer, gegenüber Gott. Ist nicht einfach alles zufällig entstanden? Und für alle, die Jesus nachfolgen, gilt das in ähnlicher Weise. Und Das könnt ihr euch an dieser Stelle merken, wenn du zu Jesus gehörst, weil du in ihm verwurzelt bist, strahlt dein Leben Dankbarkeit aus und es fließt aus dir heraus, dass du zu Jesus gehören darfst und das bekommen Menschen um dich herum mit. Was das Verwurzeltsein angeht, Janosch, hast du ja schon in den letzten Wochen äh, ein paar Schritte unternommen, du warst mit in dem Rooted-Kurs, der die letzten zehn Wochen stattgefunden hat. Und rooted bedeutet ja verwurzelt sein und da ging es darum, dass wir miteinander unterwegs waren, um uns tiefer in Jesus zu verwurzeln. Es geht nicht darum, dass, weil man jetzt Christus ist, sich einfach einen Fisch aufs Auto klebt oder ein Bibelvers in seinen WhatsApp-Status stellt, wie manche das machen. Nicht, dass es das schlechte Sachen sind, ja, wir haben auch einen Fisch auf dem Auto, aber es geht Erstmal nicht um äußere Dinge, sondern es geht darum, dass deutlich wird, innen drin hat sich etwas verändert. Die Grundhaltung ist neu geworden. Jesus darf euch reinreden in euren Alltag. Er darf, er will und er wird euren Alltag mitgestalten. Wie ihr mit anderen Menschen umgeht, da will er euch ganz neu prägen. Wie ihr mit euren Fähigkeiten und Begabungen umgeht, die will er gebrauchen für sein Reich, nicht nur für euch, wie er mit eurer Zeit umgeht, dass ihr merkt, wie gut das ist, regelmäßig hineinzuschauen ins Wort Gottes, in die Bibel und zu entdecken, was er da für euch bereithält und darüber im Gebet mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ähm, die Bibel sagt ja eindeutig, wer zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist in sich und Wenn man Bibel liest, ist es nicht einfach nur wie ein Buch, sondern man kommt mit Gott über das, was da steht, ins Gespräch. Und das wiederum bringt euch weiter, weil ihr mehr versteht, was Gott dort für euch bereithält und was es für euren konkreten Alltag bedeutet. Oder auch die Frage, wie ihr zum Beispiel mit euren Finanzen umgeht. Dass ihr versteht, alles, was ihr zur Verfügung habt oder an Gehalt bekommt oder verdient, Es gehört nicht euch, sondern es gehört Gott und ihr seid herausgefordert, damit als gute Verwalter umzugehen. Kurz gesagt, dass ihr euer Leben in Jesus verwurzelt, stellt euer Leben auf den Kopf. Natürlich ist es so, und damit bin ich bei dem zweiten Aspekt der Predigt, wenn wir zu Jesus gehören, bleiben wir natürlich Menschen. Wir fangen nicht an zu schweben und sind dann immer so zehn Zentimeter über dem Boden, müssen immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, sondern wir sind als Menschen ja auch anfällig nach wie vor für, wie Paulus das hier nennt, irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn. Paulus redet davon, dass die bösen Mächte dieser Welt uns einreden wollen, dass sie unserem Leben viel mehr Inhalt und Fülle geben können, als Jesus das tut. Und dazu brauchen wir uns ja bloß die ganze Werbung anzuschauen, die uns überall äh, auf uns einprasselt und uns irgendwie auch dann beeinflussen und manipulieren will. Willst du endlich richtig abnehmen, dann nimm diese neue Methode, die wird dich tatsächlich dazu führen. Oder willst du nie wieder Finanzielle Sorgen haben, dann liest mein Buch. Ich habe mein ganzes Geheimwissen zusammengepackt und damit wirst du nie wieder finanzielle Sorgen haben. Wer hat schon mal so eine Werbung gesehen? Ich habe mir neulich mal sowas angeguckt. äh, Bin ich auf so einem, bei YouTube wird einem ja auch Werbung angezeigt und es ist mega nervig. Da wurde einem auch so eine, ja, brauchst du nie wieder. Und dann habe ich das mal kurz gegoogelt, was da angeboten wurde. Und dann kommt gleich, ja, es ist halt eine App, die irgendwie nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise letztendlich in Abzocke endet. Ja, wird groß Werbung gemacht, Riesenversprechen, die nicht eingehalten werden. Und davon gibt es ja zig Sachen. Und diese Dinge kommen aber nicht von Jesus. Das sind rein menschliche Dinge, oder wie Paulus auch sagt, die bösen Mächte dieser Welt. Und Paulus hält dem entgegen, dass er sagt, Ihr könnt das hier lesen an der Leinwand. In Jesus selbst lebt die ganze Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und weiter sagt er, jeder, der zu Jesus gehört, der ist von dieser Einheit mit Jesus geprägt. Wer sich an Jesus orientiert, sich von ihm die Richtung zeigen lässt, der braucht keine Hochglanzverpackungen aufmachen, die sich dann als heiße Luft entpuppen. Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes die Füllung selbst und der absolut beste Inhalt. Jesus ist keine Mogelpackung, sondern die Garantie für gelingendes Leben. Ja, Jesus ist sogar, so sagt Paulus das hier, der Herrscher über die Mächte dieser Welt, die irgendwie noch versuchen, uns in ihren Band zu ziehen. Und Paulus sagt nicht nur den Christen damals, sondern er sagt uns das heute genauso, Jesus hat euch von eurer alten Lebensweise abgetrennt. Er hat diese alten, todbringenden Verbindungen gekappt, abgeschnitten. Das, woran ihr euch früher versucht habt festzuhalten, das gilt jetzt nicht mehr, das gibt es jetzt nicht mehr. Ihr seid beschenkt mit einem neuen Leben und abgetrennt von eurem alten Wesen. Das ist sozusagen der Kern dieser Sache, dass es diesem alten Wesen an den Kragen ging, um im Bild der Pflanze zu bleiben. Manche Pflanzen müssen ja beschnitten werden, um weiterleben zu können. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Orchidee. Und das habe ich mir natürlich nur angelesen. Da müssen die alten braunen Wurzeln abgeschnitten werden, damit die Pflanze weiter blühen und gedeihen kann. Und wenn Dinge abgeschnitten werden, ich weiß nicht, wie das bei der Pflanze ist, ob der das auch weh tut, aber bei uns Menschen, wenn wir an Baustellen rangehen in unserem Leben, dann kann das erstmal wehtun, sich darauf einzulassen. Aber es ist ein Reinigungsprozess, etwas, was lebensnotwendig ist, dass wir weiterleben können, dass unser Leben auf einem gesunden Fundament aufgebaut wird. Und dann kann was Neues wachsen. Ein egoistisches, nur auf mich fixiertes Leben hat nichts damit zu tun, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Das passt einfach nicht zusammen, wenn hier dieses Ich noch vorne drauf steht. Auch wenn sich das immer wieder durchmogelt. Das ist ja auch eine Tatsache. Es ist nicht so, dass wenn ihr nach der Taufe jetzt äh, aus dem Wasser wieder hochkommt, und das werdet ihr, äh, dass dann nie wieder das Ich ähm, hervorkommen sich bemerkbar macht. Aber es geht darum, dass Ihr zulasst, dass Jesus Dinge aus eurem Leben abschneidet, die nicht zu einem Leben mit ihm passen. Und ich bin gespannt schon darauf, wenn ihr gleich uns noch davon erzählen werdet, was es in eurem Leben, wie euer Weg war, wie Jesus euch gefunden hat. Und ich mich begeistert es immer wieder, einfach zu schauen und zuzuhören. Ich durfte ja eure Geschichte schon hören, wie Jesus Menschen zu sich zieht. Und wie er das bei euch gemacht hat, werdet ihr uns gleich noch erzählen vor eurer Taufe. Zum Schluss noch ein dritter und letzter Aspekt. Beschenkt mit neuem Leben heißt, ihr seid freigesprochen. Deshalb lasst ihr euch heute taufen. Die Taufe ist ja das sichtbare Zeichen dafür, dass in eurem Leben etwas völlig Neues begonnen hat. Ihr seht es hier in diesem Vers 12. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zum neuen Leben auferweckt. Weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und hier nochmal hervorgehoben, das heißt, ihr wurdet, ihr seid zu einem neuen Leben auferweckt. Das werdet ihr gleich in der Taufe am eigenen Körper nochmal nacherleben können. Ja, wir machen keine Challenge, wer am längsten unter Wasser bleiben kann. Ihr seid schnell wieder oben. Paulus erläutert an diesem Bild nochmal ganz plastisch diesen Zustand, in dem sich jeder von uns befand, bevor er Jesus gefunden hat. Da sagt er knallhart, ihr wart tot aufgrund eurer Sünde und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Und vielleicht warst du schon seit Jahrzehnten nicht in einem Gottesdienst und kannst mit dem Wort Sünde nichts anfangen. Sünde heißt nichts anderes als Trennung von Gott. Und die Folge davon ist, dass wir unser ganzes leben, ohne Gott leben, uns nur um uns selbst drehen, nur um unser Ich. Doch das ist jetzt wirksam überwunden, sagt Paulus. weil Gott euch, das heißt, jeden, der zu Jesus gehört, mit Jesus zusammen, mit Jesus, dem Retter, lebendig gemacht hat. Jesus hat an unserer Stelle, an deiner und meiner Stelle freiwillig unsere Trennung von Gott, unsere Sünde und unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sich freiwillig dieser Trennung ausgesetzt und ist dann schließlich einsam und verlassen am Kreuz gestorben. Das Kreuz ist nicht einfach nur ein Deko-Symbol. Es ist das Zeichen dafür, dass Jesus an unserer Stelle den Weg frei gemacht hat, dass wir zu Gott kommen können. Er hat das für uns getan. Aber Jesus wurde von Gott wieder lebendig gemacht. Das feiern wir an Ostern immer. Und deshalb seid auch ihr, die ihr euch heute taufen lasst, und jeder von euch, der zu Jesus gehört, egal ob du hier bist oder ob du online dabei bist, bist du mit Jesus lebendig gemacht worden. Die Trennung ist aufgehoben, alle Schuld ist vergeben. Und Paulus beschreibt das so eindrucksvoll, indem er sagt, er hat die Liste mit den Anklagen, die gegen jeden von uns da sind, hat er mit Jesus zusammen ans Kreuz genagelt. Ich mache das jetzt nicht, das wäre schade für das Kreuz, aber er hat es ans Kreuz genagelt, dass da die Schuld und die Trennung ein für alle Mal hängt. Das ist wie mit einem Virus auf dem Computer. Wer hat schon mal ein Virus am Computer gehabt? Noch nicht so viele. Ähm, Den schiebt man auch nicht einfach nur in den Papierkorb und lehrt den dann. Man braucht eine wirkungsvolle Löschsoftware, um diesem Virus keine Chance mehr zu geben, den Computer weiter zu infizieren. Das wird dann oft in Quarantäne geschoben, das Wort kennen wir ja jetzt auch zu genüge, da wird verbannt und dann vollständig gelöscht. Und so hat Gott das auch gemacht. Er hat das wirksamste Löschprogramm über unsere Schuld und Trennung laufen lassen, das es gibt. Das Virus, die Sünde ist gelöscht und es lässt sich nicht wiederherstellen. Der Papierkorb ist leer. Gott hat die Anklageschrift genommen, dieses Urteil schuldig, und er hat es ein für alle Mal vernichtet, indem er das ans Kreuz genagelt hat. Es ist weg. Und auf diese Weise hat Gott die Herrscher dieser Welt und die Mächte dieser Welt entwaffnet und ihnen ihre Wirksamkeit entzogen, indem Gott durch Jesus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ist das nicht genial? Ist das nicht großartig? Ich finde es so überwältigend. Gott ist so groß, dass er das in seiner Liebe zu uns Menschen, für uns getan hat. Und wisst ihr, was ich auch noch großartig finde? Das gilt nicht nur für euch drei, die ihr euch heute taufen lasst. Es gilt auch nicht nur für jeden von euch, der schon mit Jesus lebt, sondern es gilt für jeden Menschen. Dieses Geschenk darf wirklich jeder annehmen. Und vielleicht sitzt du hier nur deshalb, weil du einem der drei Täuflinge einen Gefallen tust und seiner Einladung gefolgt bist. Und sonst hast du mit Jesus nichts am Hut. Und du weißt auch gar nicht, was das bedeutet. Und vielleicht du, hast du jetzt eine Frage Oder willst dem gerne auf den Grund gehen? Oder willst mehr wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat? Dann will ich dich ermutigen, stell deine Fragen. Stell sie demjenigen, der dich eingeladen hat. Oder nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier ähm, mit jemandem zu sprechen, vielleicht auch mit jemandem zu beten. Du kannst mich auch gerne ansprechen. Nutz die Möglichkeit, lass deine Frage uns wissen und wir kommen darüber ins Gespräch. Wer diesem Jesus vertraut, der ist tatsächlich beschenkt mit neuem Leben. Und das möchte ich euch jetzt einfach nochmal zusprechen. Nils, Julian, Janosch, ihr seid beschenkt mit neuem Leben. Und deshalb verwurzelt in Jesus Christus. Deshalb abgetrennt von eurem alten Wesen und ihr seid freigesprochen. Und ich wünsche euch, dass dieser Tag der Taufe euch ganz fest in Erinnerung bleibt. Und wenn es Zeiten gibt und die werden wahrscheinlich kommen, wo ihr daran zweifelt, stimmt das überhaupt mit Jesus? Dann habt ihr so viele Zeugen, die dabei waren, und euren Gebetspaten, der noch für euch beten wird, die könnt ihr fragen und sagen, hey, wurde ich, gehöre ich noch zu Jesus? Ja, wurde ich damals getauft? Und erinnert euch daran, ja, du bist getauft worden. Das gilt. Nichts und niemand kann dich kann euch aus der Hand von Jesus reichen. Denn Jesus hat euch beschenkt mit neuem Leben. Amen.